0: Hezký den u prvního prosincového techna vám přeje Michal Klokočník. V pravidelném sobotním čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Dnes se budeme věnovat vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologii. Tady je naše aktuální nabídka. Z kosmodromu v poušti Gobi odstartovala raketa mířící k čínské vesmírné stanici. Vědci z Kanady při zkoumání meteoritu objevili dva nové nerosty. Univerzální vakcína proti chřipce může být k dispozici do dvou let. Satelity pomáhají identifikovat lesní požáry. Českým hasičům slouží družicový systém Kopernikus. Pod římským kolosem se našly kosti lvů a jaguáru nebo semena fíků. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Z kosmodromu v poušti Gobi odstartovala čínská vesmírná loď Shenzhou-15 se tříčlenou posádkou na palubě. Míří k čínské vesmírné stanici na oběžné dráze Země, kde vystřídá tři astronauty, kteří jsou na stanici od letošního června. Završí tím rovněž poslední fázi konstrukce čínské vesmírné stanice. Třetí a poslední modul se na konci října připojil ke stanici, což je jeden z posledních kroků ve více než desetiletém úsilí Číny o udržení stále přítomnosti na oběžné dráze. Stanice po připojení vesmírné lodi dosáhne maximální velikosti, ve které zůstane do odletu současné posádky. Dokončení první čínské vesmírné stanice, jejíž životnost Peking plánuje až na 15 let, bude milníkem v ambicích Číny na nízké oběžné dráze země. Vědecký tým z Kanady objevil dva nové nerosty při zkoumání úlomku 15-tunového meteoritu, který dopadl do východoafrického Somálska. Tyto minerály mohou mít podle prohlášení odborníků do budoucna zajímavé využití vzhledem k tomu, že se jedná o zbrusu nové, na Zemi dosud neobjevené materiály. Meteorit o šířce dvou metrů, devátý největší nalezený, experti odkryli v Somálsku v roce 2020. Jeho 70-gramový úlomek odeslali ke zkoumání na Univerzitu v Kanadské Albertě. Minerály podobné těm, které vědci našli v Meteoritu, jiní experti uměle vytvořili v laboratořích v 80. letech minulého století. Přirozeně se ale alespoň na základě dosavadního bádání na Zemi nevyskytují. Univerzální vakcína proti chřipce, která ochrání proti všem kmenům viru, by mohla být k dispozici během příštích dvou let. Stanici BBC to řekl virolog John Oxford z Londýnské univerzity Queen Mary. Očkovací látka proti všem kmenům viru je považována za významný krok v ochraně před potenciálně ničivou pandemí chřipky. Američtí vědci zjistili, že experimentální vakcína, založená na technologii mRNA, která se používá u očkovacích látek proti nemoci COVID-19, chrání myši a fretky před těžkou chřipkou, což otevírá cestu ke klinickým zkouškám na lidech. Vědci pracují na univerzální vakcíně proti chřipce už víc než 10 let. Nejnovější objev zveřejněný v časopise Science je ale považován za mimořádný posun.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Na lesní požáry budou české hasiče nově upozorňovat také satelitní data z evropského satelitního systému Copernicus. Zaznělo to na konferenci Czech Space Week, a to v Pražském kongresovém centru. Například začátek požáru v Národním parku České Švýcarsko Copernicus zachytil o 6 hodin dříve, než se o něm hasiči dozvěděli. Více redaktorka Eva Kezrová.
2: Ten požár vzniknul někdy okolo druhé hodiny v noci a hasiči tam dorazili někdy po osmé hodině, takže požár byl tím satelitem zachycen dřív.
3: Vysvětluje ředitel České informační agentury životního prostředí Miroslav Havránek, že evropský satelitní systém Copernicus přelétá nad stejným místem zhruba každé dvě hodiny.
2: Když prolétal kolem půlnoci, tak ho ještě nezachytil, to znamená, buď to ten požár byl malý a nebo nebyl. A v ty dvě hodiny, když prolítal, tak už ten požár měl nějaký tepelný výkon, že ho ten senzor satelitu zachytil.
3: Hasiči ovšem tato data k dispozici neměli a do Národního parku České Švýcarsko vyjeli až ve chvíli, kdy požár někdo nahlásil. To by se teď mělo změnit.
2: Můžete v rámci systému EMS, což je Emergency Monitoring Service, přijímat data v 15-minutovém chodu. Ale musí ta služba být aktivovaná a my jsme teď začali s generálním ředitelstvím hasičů tuhle tu problematiku řešit.
3: Satelitní data mají podle Havránka dvě obrovské výhody. Vidí prostor jako celek a to prakticky v reálném čase. Zároveň jsou vidět i změny během několika měsíců, tak jako v případě Ukrajiny.
2: Tam je vidět dramatický nárůst lesních požárů, téměř 100 násobek, jenom za polovinu roku. Vidíme tam nárůst znečištění ovzduší, je vidět zničené kusy území, kudy prošla fronta. Takže systém Kopernikusku podivu o té válce na Ukrajině říká docela dost, když víte, na co se koukat.
3: Ze satelitních dat se dá vyčíst i průběh samotné války. Jindřich Šťástka z Českého hydrometrologického ústavu srovnal loňské a letošní satelitní snímky Ukrajiny. Když jsem si zprůměroval
1: ten rok 2021, tak bylo vidět, že pixely, které zaznamenaly požár, tak byly rozprostřeny rovnoměrně. A když jsem si to samé udělal pro rok 2022, tak se tam objevila velice dobře zvýrazněný linie těch bojů. Ze začátku roku nejspíše bitvy o Kiev a potom ta východní a jihovýchodní část z Ukrajiny, kde ty boje probíhají
3: stále. 24-hodinová satelitní data Evropského systému Kopernikus jsou veřejně dostupná zdarma.
0: Prosincová obloha je plná zajímavých ukazů. Co na ní můžeme aktuálně vidět a sledovat, ať už pouhýma očima, ale i pomocí dalekohledu, na to se zeptal astronoma Marcela Bělíka Karel Sladký.
1: Když se podíváme na tu prosincovou oblohu, jaké hvězdy nebo planety stojí určitě za pozornost? Tak v současné době na té obloze svítí tři jasné planety. Je to planeta Saturn, planeta Jupiter a planeta Mars. Jsou takhle od západu k východu, takhle, jak jsem pojmenoval, seřazený při tom pozorování, takže zvečera uvidíme planetu Saturn, planeta Jupiter prakticky celou noc a planeta Mars také celou noc. Ale kromě těch planet, těch jasných planet, je takové krásné souvězdí Orionu. To zná hodně lidí, ono vypadá jako takový velký motýl. když je jasná hvězda Sirius. Ale v tom Orionu jsou dva zajímavé objekty, je dobře se na ně podívat a tam bych teda navrhoval návštěhu jezdárny s velkým dalekohledem. Je to mlhovina v Orionu, tak se říkáme, mlhovina, v Orionu odborně se označí M42, to je takový nezáživný, že je, ta tam v Orionu je hezčí. Ale je to oblak prachu a plynu, který je zdán asi 1600 světelných roků. Dodnes tam vznikají hvězdy, takže velkými dálkolivy i kosmickými dálkolivy je možné zde pozorovat zárodky protoplanet a nových hvězd samozřejmě také. Takže to je velice zajímavá oblast a my, pokud jsme někde za městem, tak jako mlhavý obláček pod tím orionovým pásem pod těmi třemi hvězdami můžeme vidět i pouhým okem, ale dalekohledem je to mnohem lepší. A kdy v tom prosinci bude dobré se na to zaměřit nebo máme na to celý prosinec? Jenom celý prosinec, ale prakticky celou zimu. Je to tzv. zimní souhvězdí, takže to nám z toho neuteče a kromě této mlhoviny Máme objekty, už můžeme dobře pozorovat pohodlnými očima. Je to hvězda Betelgeuse, je to jasná hvězda, která je od nás vzdálená z 430 světelných roků, ale je tak obrovská, že kdybychom si ji posadili místo našeho Slunce, tak by byla až za planetu Jupiter. Takže prostě je to obrovská hvězda, asi na průměr 750krát větší než naše Slunce. No a díky tomu, že je tak velká, tak ona je asi 8 milionů let stará, ale přečeká, že vybuchne jako supernova a svůj život skončí. Posloucháte techno? Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Kosti zvířat,
0: například medvědů, lvů, ale také jaguárů, psů nebo třeba semena fíků či hroznů se našly v odvodňovacím systému pod římským kolosem. Zhruba rok část podzemí největšího amfiteátru římské říše zkoumala řada expertů, včetně archeologů a speleologů. Nálezy pomohou lépe porozumět zvykům tehdejších římanů, kteří přicházeli na gladiátorské hry nebo zápasy s divou zvěří. Primárním cílem výzkumu bylo porozumět odvodňovacímu systému a hydraulice Kolosea. Při čištění asi 70 metrů kanálů experti našli také přes 50 bronzových mincí a stříbrnou minci, která byla vyražena asi v roce 171 k desátému výročí vlády císaře Marka Aurelia. Koloseum bylo postaveno mezi lety 70 až 80 a bylo největším amfiteátrem Římské říše. Vešlo se do něj 50 až 70 tisíc diváků. Konaly se v něm gladiátorské souboje a zápasy s divokou zvěří, rekonstrukce známých bitev nebo popravy. Svému účelu sloužilo téměř 500 let a nyní patří k nejoblíbenějším italským památkám. Před pandemí COVID-19 ho za rok navštívilo na 7,6 milionů turistů. Z je to vše. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.